0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour et bienvenue. Euh, Aujourd'hui, je reçois euh, Solange Arnaud. Solange Arnaud est serial entrepreneur. Elle est aussi euh, maman et donc mère de famille. Et si vous voulez savoir euh, ce qu'on peut... Appeler une mère indigne qui s'assume, c'est le bon podcast à écouter. Et si vous voulez comprendre pourquoi c'est important d'assumer sur quoi on lâche prise pour aller mieux, alors vous pouvez même l'écouter deux fois. Bonne écoute. Bonjour Solange, bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour Magali, merci pour ton invitation. Solange, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es et te présenter oui, avec plaisir. Je suis donc euh, la fondatrice de Médoucine. Je vais peut-être commencer par là. Donc, euh, Médoucine, c'est une société que j'ai créée il y a six ans et qui a pour euh, objectif de permettre d'agir pour son bien-être. Euh, donc, le bien-être, ça veut dire euh, bien manger, bien dormir, euh, savoir gérer son stress, ses émotions, etc. Enfin, tout ce qui fait en fait la qualité de vie euh au quotidien, donc je pense qu'on en reparlera sur ce sujet de la charge mentale. Et euh, la raison pour laquelle j'ai créé Médoucine, c'est que je suis convaincue que des solutions existent, notamment ce qu'on appelle les médecines douces, euh, apportent plein de solutions et donc il y a des praticiens formidables qui peuvent vous accompagner sur ce chemin. Et donc notre objectif chez Médoucine, c'est de faciliter l'accès à toutes ces ressources. Et ce qui m'a emmené là, c'est que en fait, moi au départ, je suis ingénieure, j'étais à l'école polytechnique, je suis rentrée du coup dans la santé par euh, les petites cellules, le décryptage du génome, etc., euh, il y a déjà euh, bien 25 ans, et euh, donc j'ai commencé... Bon, il se trouve que j'ai un copain qui m'avait dit, tiens, j'ai une idée, on va monter une boîte. Donc, à l'époque, c'était la première époque d'Internet. Du coup, j'étais CTO de cette boîte-là. Mais en fait, ce que je voulais faire, c'était de la santé. Donc, en 2001, la bulle a explosé et j'ai dit, bah ben, moi, je vais faire de la santé. J'étais dans une société de biotechnologie, puis 10 ans dans la pharma. Et dans l'industrie pharmaceutique, on s'intéressait vraiment aux personnes qui prenaient nos médicaments. Comme je travaillais sur des maladies graves, chroniques, le VIH, la maladie de Crohn, eh ben, j'ai vu que justement, ces pratiques-là, elles étaient importantes pour la qualité de vie et très complémentaires, en fait, euh, d'un suivi médical. Voilà un peu le, le parcours. Et donc, depuis six ans, Médoucine.
0: D'accord, donc tu as vu tous les versants de, 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 de la santé, en fait, et de comment on contribue à la santé et au bien-être.
1: Exactement, voilà.
0: Alors, ma première question, la question rituelle de ce podcast, pour toi, euh, pour toi Solange, c'est quoi la charge mentale
1: alors, personnellement, ma charge mentale, je la visualise sur les 148 items de ma to dans mon Trello. Euh, donc, c'est ça qui me pèse. Et après, ben, je pourrais en parler, mais j'ai pas mal de, de, de trucs pour, pour la diminuer. Quand on dit charge mentale, je pense aussi beaucoup aux femmes et particulièrement aux mamans, parce que j'ai pu constater autour de moi, chez les copines, etc., qu'il y a aussi souvent un truc de surqualité autour de tout ce que je dois faire pour ma famille, euh, etc., pour mes enfants, sachant que moi j'ai trois enfants et que bah, de ce côté-là euh, j'ai plutôt choisi la voie de la mère indigne, mais euh, <rire> c'est pas qui est pas tous les jours non plus facile à porter, ça me joue aussi des des tours, mais en tout cas euh, c'est une c'est pas tant une charge que moi ou en tout cas bon peut-être aussi de moins en moins parce qu'ils ont grandi, mais euh, voilà il y a, y a aussi ce truc euh, Boulot plus famille plus maison plus etc quoi.
0: Tourne autour de ce terme dans le podcast depuis un petit moment. C'est la première fois qu'il a été euh, exprimé. La mère indigne, c'est-à-dire celle qui décide finalement de faire quelques sacrifices par rapport à, à, à l'ambition sociétale qu'on fait peser sur les mères. Qu'est-ce que comment te, tu qualifies ça En quoi t'as Comment tu te caractérises en tant que mère indigne Alors, euh, on est en, en podcast, donc personne ne voit les guillemets. Je vois bien ce que tu veux dire, mais est-ce que toi tu peux nous dire ce que tu vois euh, là-dessus
1: En fait, euh, la façon dont je le vis, c'est de euh, me dire que il euh, y a plein de trucs en fait, on s'en fout quoi. Tu vois, si ouais, ton gamin vient. il a des choses dépareillées, un t-shirt à l'envers, ça n'a aucune importance finalement. Là, il y a l'école, et donc euh, pour le dire positivement euh, finalement j'ai beaucoup développé l'autonomie de mes enfants depuis qu'ils sont tout petits et donc euh, franchement euh, c'est génial aussi pour eux euh, mais ça veut dire que il bah, y a des trucs et eh ben c'est pas parfait et c'est pas grave voilà
0: Moi, je, je vois bien euh, mon fils la dernière fois qui a enlevé de 16 ans qui a enlevé ses baskets euh, son, son père était là il a enlevé ses baskets avec des chaussettes immensément trouées donc son père a dit mais tu as vu tu vu ces chaussettes j'ai dit oui. Et donc, et donc, ils sont allés à acheter des chaussettes tous les deux Donc, oui, je vois bien. Eh ben je vois bien. Et tu dis, euh, moi j'ai Enfin, mais je vois bien. J'ai dit à mon fils, il n'y a pas longtemps, j'ai choisi... Euh, mon sujet avec toi, c'est euh, c'est l'école parce que euh, tu as un projet que je veux t'aider à, à le réussir. Et donc, quand je, sois, je choisis celui-là, ça veut dire, par exemple, j'ai complètement lâché sur la chambre. Voilà, en, en me disant, je ne vais pas me battre tous les jours sur la chambre. Donc, ainsi sur le sujet parce que euh, ce truc de mère indigne et je pense une injonction qu'on a un peu toutes dans nos têtes de ce que c'est la mère parfaite. Et je pense que cette injonction-là nous met euh, une charge sur les épaules, une charge mentale qui est euh, non négligeable, en fait.
1: ah Mais c'est énorme, en fait. Moi, le truc qui m'a le plus frappé c'est un jour où j'étais partie pour un week-end un peu détox, je ne sais pas quoi. Donc, évidemment, euh, on se retrouve… Euh, 12 filles autour de la table mmh. le premier soir et on se présente et chacune se présente en disant oui donc moi j'ai laissé genre des repas tout faits pour euh, les quatre jours où je suis pas là j'ai laissé une to do liste de 50 items à mon enfin, à mon mari et mes enfants de tout ce qu'il fallait qu'ils fassent ou qu'ils fassent pas et ben je me suis dit mais moi j'ai rien fait de tout ça et ils vont très bien se débrouiller mmh. alors euh, après c'est vrai que là où ça me revient pas en bon boumant il de a en temps, je me dis euh, c'est quand même pas c'est que ben euh, du coup euh, parfois aussi les enfants ils s'attendent même pas à ce que par exemple je prépare à dîner. Donc j'arrive et si j'ai préparé à dîner mais qu'ils ils s'y attendent tellement pas que mon fils a commandé un truc, bah, je suis vexée quoi.
0: <rire> <rire> oui, mais oui, je vois bien aussi. Oui, je vois, je vois bien le mais t'es là? Ah bah oui, je suis là. Ah, je savais pas que t'étais là, euh, donc euh, bah, moi je sors en fait parce que oui, je vois bien. Je, C'est je voilà. vexant, que... mais
1: j'aime autant ça.
0: Oui, je pense que le principe de base de tous les choix qu'on fait, c'est d'en accepter les conséquences. En fait, ça. sinon, on, sinon on est toujours frustré. Donc euh, oui, oui, je vois bien.
1: Et donc c'est vrai que pour moi, le, le premier, euh, on va dire, le premier euh, paravent à la charge mentale, c'est euh, de laisser tomber la surqualité. Voilà.
0: Mmh. Ouais. Et tu nous disais, euh, tu nous disais en, en préambule dans ton introduction que euh, le, le, ce que tu fais avec Médoucine aujourd'hui te donne aussi euh, euh, des, des idées de choses qui peuvent aider euh, à, à alléger la charge mentale ou alléger la pression que met la charge mentale, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans ce podcast, c'est qu'il y a la charge et puis il y a ma perception subjective de la charge. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de choses dont tu as vu que c'était efficace et que ça contribuait bien
1: en fait, ce que je pense, c'est bah, exactement ce que tu dis, C'est pas tant ce qui se passe que comment on le vit. Et, euh, et ce comment on le vit, bah, en fait, on vit toujours mieux euh, quand euh, on a bien dormi, <rire> quand on a bien mangé, quand on n'est pas juste à cran à avoir euh, trop fumé, trop bu, trop je ne sais quoi, en fait. C'est-à-dire que euh, le fait d'arriver à avoir une hygiène de vie un peu équilibrée, de se sentir bien dans ses baskets de façon générale, Quoi que ce soit qui nous arrive, ben, ça permet de le vivre mieux. quoi. Donc, c'est un peu ça, moi, que ouais. j'essaye de travailler.
0: Donc, ça veut dire que les praticiens, ou en tout cas une partie des praticiens qui sont présents sur ta plateforme, peuvent m'aider moi à, à, à avoir, sans tomber non plus dans des nouvelles injonctions supplémentaires, ouais. peuvent m'aider à trouver un équilibre. Et cet équilibre génère un bien-être corporel qui contribue à ce que je me sente mieux dans ma tête. C'est ça, l'idée
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'aussi… que aussi, euh, voilà, il y a cet équilibre, comme tu dis, de le corps, l'esprit, etc. C'est vrai qu'on vit quand même tous très souvent beaucoup dans notre tête, où on peut commencer à mouliner dans le vide. Et ben, rien que le fait d'avoir un petit exercice de respiration, de mettre le corps en mouvement, euh, voilà, des choses très simples, hein, en fait, peuvent vraiment faire la différence.
0: Oui, je, je comprends bien. Et alors, dans ces cas-là, euh, c'est quel type si, si je devais me dire tiens, euh, lundi, parce qu'on dit toujours que c'est bien de commencer le lundi, je vais mettre en place un programme avec, euh, je sais pas, deux ou trois, euh, deux ou trois spécialistes qui vont m'accompagner pour euh, trouver cet équilibre dans dans mon hygiène de vie en fait, parce que c'est ça dont on parle. Ça serait ça. Ce serait quoi les trois spécialistes indispensables de ton point de vue que je devrais aller consulter lundi
1: Ah, alors ça, c'est c'est une question très personnelle en vérité. Euh, parce que, comme tu le disais, tout le sujet, c'est aussi de ne pas tomber dans des injonctions euh, supplémentaires. Donc, ouais. euh, quoi que tu fasses, il faut que tu trouves quelque chose que tu as envie de faire, Voilà, un truc qui te donne envie. Donc, c'est aussi ça qu'on essaye de faire sur Médoucine, euh, c'est d'avoir énormément d'infos sur les pratiques, sur les praticiens, leur parcours, les avis des personnes qui ont consulté avant, pour que toi, tu trouves ce qui te convient bien. Voilà. Euh, selon que tu te dis « ah bah oui, moi j'ai vraiment envie de travailler mon corps », donc peut-être même tu as envie d'aller juste euh, tout simplement te faire masser, faire un peu de shiatsu pour euh, et, et rééquilibrer tes énergies, tu as besoin qu'on te touche quoi, ou au contraire tu dis « oh là là, ça c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire ». Moi, la euh, sophrologie par exemple, où on va me faire des exercices de respiration que je pourrais refaire chez moi, où je vais pouvoir faire de la visualisation positive hein, qui va me permettre de voir un peu plus l'avion rose euh, euh, ou d'envisager le meilleur plutôt que de prévoir le pire, tu vois, ce genre de truc. Voilà, donc ça, ce serait la sophrologie. Ou alors tu dis non, mais en fait là, le premier truc, c'est de régler mon sommeil. Et je vois bien que j'ai une sorte de blocage. Donc peut-être qu'une séance d'hypnose, ça va me permettre de euh, changer mon rapport au sommeil ou changer mon rapport à cette idée qui tourne en boucle dans ma tête et qui me réveille tous les jours à 3h du mat', voilà. Euh, ou bien, en fait, bon bah, moi j'ai envie d'un truc peut-être plus classique, donc en fait, aller voir un ostéo qui va euh, finalement me remettre d'aplomb et puis je vois bien que je suis un peu toujours tiraillée et je me lève un peu tout le temps avec un mal au dos, un mal au ventre, voilà. Ou bien, non mais en vérité… Euh, euh, moi, le truc, c'est que ben, je me jette sur tout le sucre qui se passe devant moi. Il <rire> faudrait peut-être que, euh, <rire> peut que je mange. On avait dit qu'on n'en parlait pas de ça. <rire> voilà, bon, perso, ça peut m'arriver, <rire> tu vois. Carrément, carrément. En, pagaille, et ben, en fait euh, peut-être qu'un naturopathe peut euh, t'aider à trouver des trucs qui vont être bons euh, parce que ben, il faut que tes plaisirs, euh, mais en même temps euh, qui vont euh, être plus équilibrés et te permettre aussi d'éviter le coup de pompe de 11 heures ou euh, le truc où à 14 heures tu tombes euh, ou, euh, ou après au contraire tu manges trop le soir et tu ne vas pas dormir, etc. Voilà.
0: Mais tu as dit un mot euh, que je trouve très fondamental et qu'on qu croise de plus en plus dans ce podcast, c'est euh, l'envie. C'est-à-dire, on parle ici de charge et donc même plutôt de surcharge mentale. Et donc, surtout, ne pas aller se mettre une charge supplémentaire avec « je dois mettre ça en place pour alléger ma charge mentale » parce que alors là, on est dans un vrai cercle vicieux et où en plus, si on n'y arrive pas, on va se juger de ne pas y arriver. Et donc, euh, trouver ceux dont on a envie… Mais c'est c'est quand même pas si facile que ça de trouver ceux dont on a envie. Il faut essayer parfois beaucoup de choses.
1: Oui, parfois, il faut essayer… Euh... Parfois, bah, il faut effectivement passer un peu de temps à se, à se renseigner, à lire. Tu vois, on a pas mal de vidéos aussi, on a des articles de blog. Voilà, tu as beaucoup d'infos, en fait. Et c'est effectivement ça qu'on essayait de faire sur Médoucine, en fait. C'est de donner euh, suffisamment d'infos pour te permettre un choix euh, libre et éclairé. Voilà. Euh, notre, notre conviction, c'est vraiment que euh, c'est aussi un sujet sur lequel il faut se prendre en charge. quoi. Donc, euh, pour ça, euh, il faut peut-être effectivement développer cette envie, mais aussi euh, avoir toute l'info pour, euh, pour déjà, tu sais quoi, euh, commencer à prendre conscience de euh, voilà, ce qui t'empêche le plus. <rire> c'est quoi finalement euh, euh, qui, te, qui est ton principal souci Rien que d'avoir conscience de ça, parfois ça l'allège. Ça
0: C'est-à-dire, c'est quoi, quoi le, quand tu dis principal souci, c'est où est le plus gros frein ou quel est le truc qui me préoccupe le plus au quotidien C'est ça. C'est ça. Est-ce que
1: j'ai mal, quoi que mal. Avoir conscience de soi, tu sais, c'est bête, mais je me rends compte que euh, tout ce temps qu'on est là à courir dans la rue du hamster, euh, à faire mille trucs, euh, on est quand même assez coupé euh, de, euh, de nos émotions, de nos sensations. En plus, dans le boulot, ça ne se fait pas trop de le sortir. Donc, euh, on se met en mode machine, et euh, une machine malheureuse, mais qui n'a même plus conscience de, de ce qui l'embête, quoi.
0: Non, non, je, suis, je, suis, euh, ouais, je suis 100% d'accord. À un moment donné, on, euh, on peut exprimer de l'inconfort, mais on ne s'autorise pas forcément à le ressentir, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de « ok, donc je ressens du reconfort, et donc de, de, de l'inconfort, et donc euh, qu'est-ce que je fais en fait ?» Il y a un côté « j'ai pas le choix, et donc je serre les dents, Allez, Les spécialistes disent tous qu'on n'a jamais eu les mâchoires aussi crispées, ce qui a beaucoup d'impact sur la nuque, sur le dos. Sur... C'est ça. Et, et en fait, je serre les dents parce que j'ai un peu le sentiment que qu'il n'y a pas de plan B. Il faut juste que euh, j'ai pas d'option. le nombre d'amis qui me disent « je vois le bout du tunnel », j'ai, mais ça fait juste cinq ans que tu le vois ». Je ne me mais... rapproche pas tellement. C'est ça. Et, euh, et donc, toi, ce que tu dis, c'est « posons-nous » et euh, essayons de trouver le, la première chose sur laquelle on peut agir en fait
1: c'est ça et tu vois dans le c'est c'est intéressant parce que euh, dans les, les sophrologues notamment ils te disent non non mais on va pas gérer ton stress ou gérer tes émotions parce que c'est vrai que dans cette notion de gestion il y a encore de la gestion quoi tu vois ouais. et on va ouais. accueillir voilà donc il y a ce truc de ok ça va pas mais au lieu de se dire non non ça va aller on se dit ok ça va pas ben ça va pas c'est pas grave en fait c'est pas grave. Oui. Tu peux accueillir ça. Peut-être que temporairement, tu vas te sentir mal, tu vas peut-être pleurer mais ça va lâcher. Et puis en fait, euh, bah après euh, bah après une fois que c'est accueilli, euh, c'est là en fait, ça fait partie de la vie et c'est OK. Et peut-être tu tu sentiras mieux aussi le moment où en fait, c'est génial. Tu es en train de passer un super moment Eh bah, ben tu vas accueillir ça aussi. Et du coup, ça va ça va faire euh, équilibre. Parce que c'est ça la vie, c'est pas être toujours bien ou toujours mal. C'est en fait euh, vivre les moments où ça va bien et les moments où ça va mal et se dire euh, que euh, bah, c'est normal. Alors, je, suis,
0: euh, <rire> je suis 200% euh, en phase avec ce que tu dis. Ce que je constate, c'est que, en tout cas moi, ce que je constate, entre autres dans ma pratique de coach, hein, c'est que la, la peur sous-jacente, c'est cette espèce de, de sentiment que peuvent avoir certains de mes, de mes clients, que s'ils accueillent, ça va être quelque chose qui va les submerger complètement, c'est-à-dire euh, ce sentiment que euh, si tout à coup je me dis « ok, j'accueille », ils vont c'est comme si ça, ils allaient s'effondrer. Et, et alors même que je leur dis bah, « l'effondrement, c'est entre autres la marque du burn-out, hein, c'est le matin où vous n'arrivez plus à vous lever du tout, et donc là, vous vous êtes effondré ». Et donc peut-être qu'il y a une étape entre les deux, mais je trouve que ce qui est ce verrou de, de à faire sauter pour que les personnes disent OK, bah voilà, aujourd'hui, c'est pas un jour euh, c'est pas un jour où je vais être hyper performant et c'est OK. C'est vachement dur parce qu'il y a une vraie peur presque existentielle derrière. si j'accepte ça, et eh ben euh, je je contrôle plus en fait. C est, on est dans l'essence même du lâcher prise.
1: Ouais moi ouais, ça je, moi je comprends très, très bien cette peur que je,
0: que je, je peux
1: ressentir complètement, euh, que je j'apprivoise pour pour la laisser tomber parce que je pense qu'elle est mauvaise conseillère et c'est là où en mm -hmm. fait euh, tout le sujet c'est de se dire euh, ben j'ai peut-être m'effondrer mais je peux être accompagnée en fait. Et donc, euh, en étant accompagnée, parce que j'ai trouvé, voilà, un sophrologue, un hypno, un naturopathe, un ostéopathe, euh, encore une fois, quelqu'un qui même fait de la réflexologie et qui, en fait, va t'offrir un moment de détente tellement profond que ça va te rebooster, tu vois, des choses comme ça. Mm -hmm. Et ben en fait, en fait, c'est c'est te donner confiance aussi, enfin, avoir la confiance en toi, que euh, ben, l'être humain est quand même hyper résilient, <rire> si on se serait pas arrivé jusque là. Ouais, euh, clair. Et que, euh, ben, en fait, chacun a des ressources euh, insoupçonnées que souvent euh, on active même pas euh, parce qu'on a peur euh, de devoir en avoir besoin, quoi.
0: Non, mais j'aime bien cette idée. Euh... Oui, j'aime bien cette idée que je trouve hyper euh, hyper rassurante de dire euh, cette peur-là du lâcher-prise peut euh, se euh, tempori temporiser en se disant bah, « je choisis » ce que tu disais au début, « je choisis euh, le prestataire, l'accompagnateur qui me convient et donc je me dis que si ce lâcher-prise me mettait en risque, j'aurai aussi quelqu'un qui m'aiderait euh, à, à recoller les morceaux ou à, ou à me remettre debout » parce qu'on sait bien que de toute façon, serrer les dents… Euh, et, et éviter euh, complètement euh, d'entendre ce que nous dit notre corps c'est ça qui emmène au burn out ça on le sait tous maintenant
1: c'est clair j'ai eu euh, j'ai un résumé très que j'aime bien de d'un coach de dirigeant là euh, qui fait de la performance de l'ultra performance pour l'armée pour je sais pas quoi il disait « résister conduit à l'épuisement rapide des ressources voilà donc en vrai, quand tu te mets en résistance tu sais que tu vas te cramer rapidement et donc, tout le truc, c'est d'accueillir, mais pas d'accueillir de façon passive, en fait. Hein. C'est de voir ce qui se passe, d'accepter ce qui se passe, et puis, du coup, ben, de te demander comment tu rebondis. Et, et donc, c'est là où, effectivement, peut-être que euh, ça fait peur de tout lâcher. Donc, euh, commencer par euh, prendre une première consultation, tu vois, aller voir euh, la, voilà, la, la le, le truc qui te paraît le plus naturel ou qui te, qui te parle le plus, ben, au moins, tu te dis, voilà, je ne suis pas seule. Et c'est vachement rassurant. Euh, dans un autre registre, moi, euh, en tant que chef d'entreprise, tu vois, avec mes douches, bah évidemment, il y a des hauts, et des bas, tu te prends des claques, tu te dis, oh! et, et, et finalement, euh, bah déjà de, de dit sur survivre, ça te donne confiance que tu peux, <rire> tu peux affronter les choses. Et puis surtout, ce que j'ai constaté, euh, en, 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 ce qui m'a beaucoup moi euh, porté, c'est que je me rends compte qu'à chaque nouvelle euh, épreuve, à chaque nouvel obstacle, bah, j'ai trouvé des nouvelles ressources, euh, à la fois euh, en moi-même et à la fois autour de moi, voilà, j'ai pu me faire accompagner, et j'ai vu plein de petites lumières qui sont allumées de soutien, voilà, à la fois, tu vois, déjà, les, les amis, la famille, évidemment, mais aussi des professionnels, des experts, enfin, voilà, j'ai pu me faire accompagner de plein de gens, et finalement, ben, c'est génial, parce que tu te sens plus forte, quoi.
0: Et finalement, et, 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 et ça sera ma question de la fin, euh... Pour qu'on arrive à alléger cette surcharge mentale et qu'on arrive à lâcher prise, ça veut dire que on se met aussi dans une situation où on est capable de demander et d'accepter de l'aide. Oui, c'est la première étape. C'est sûr.
1: Ouais. Ça, c'est vrai que c'est pas non plus toujours naturel. Hein. Euh, mais en fait, alors là aussi, j'ai appris un truc de dingue, c'est que euh, tout le monde préfère donner de l'aide qu'en oui. recevoir. Oui, oui. Donc donc, moi, je me mets dans le mode, en fait,
0: quand je demande de l'aide, je rends service. <rire> non, mais je comprends. C'est elle qui en aura le plus de bénéfices. c'est pas génial Ce oh, sera un magnifique mot de la fin. Donc, quand, quand c'est trop, demander de l'aide, c'est gagnant-gagnant, ça vous aide et ça rend service à celui qui vous demandait de l'aide. Merci beaucoup, Solange.
1: Merci à toi, Magali.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.